0: 五十后的人生要越活越好，让五十加 Talk 陪你用新的方法创造属于你的理想老后。Hello， 大家好，欢迎收听这一集五十加 Talk， 我是周慧婷。今天要跟大家聊的一个大家非常关心的话题，就是我们有没有办法让大脑动灵呢？到了某个年纪、哦、我看我们大概会发现自己脑袋越来越不管用了、哦，开始忘东忘西的。那么出个门呢，常常要回头好几次才可以把东西拿齐。那有时候讲到哪一首歌名、哪一部电影的名字，或者是哪一个明明很熟悉的人名哦，就是突然之间，哎，那个那个那个谁，但是就是叫不出来哦。还有就是跟人家讲话的时候，也常常出现一个蛮糗的状况，就是，哎，我认为这件事情有三个重点，第一是什么什么，第二是什么什么，然后第三。就突然想不起来了，<笑>所以像我自己现在就学聪明了，我会讲说，嗯，我有以下几点建议。然后第一点是什么？第二点是什么？反正到时候讲几点就是几点了，然后后面忘记的就算了哦。好，我想遇到刚刚我们讲的这些种种状况哦，通常大家会调侃一下自己，就说：“哎呀，老了，老了。”其实哦，记性变差是每个人年纪大了之后就一定会出现的现象吗？我们有没有办法去改变或者是去改善避免呢？那么记忆力减退算不算是一个警讯？我们要怎么样判断它是不是失智的前兆啊？还有就是有没有哪些做法是可以让我们大脑回春的呢？今天针对这么多的问题，我们要请教的是星光医院神经科主治医师汪汉成汪医师。汪医师好
1: ，主持人好，各位听众大家好
0: 。好，汪医师呢刚刚才从门诊结束赶过来哦，呵呵非常的辛苦。我平常呢很喜欢看汪医师的这个文章分享。那么因为我们知道这个大脑啦神经是。非常复杂的组织哦，但是汪医师呢，总是可以用非常浅显的方式让大家能够听得懂。那么一开始我就要先问汪医师了：大脑呢是有年龄的，嗯、一个人呢他在二十岁、五十岁还有八十岁的脑一定长得不一样，这样讲对吗
1: ？是的，这倒是一个不小的问题哈。嗯、我用简单的话跟大家解释一下哈。那我先给一个观念哈：活到五十岁以上是不自然的。怎么这样说呢？哈、哦嗯啊，我解释一下哈。比方说，在欧洲，意大利好了，两百年前人的平均寿命是多少呢？三十岁。一百年前，意大利人的平均寿命是是多少呢？是四十岁。现在是八十多。这一百多年内发生了什么事情，让寿命变成两三倍呢？就是人从自然的环境脱离，进入一个人为的不自然的科学的跟医学的环境。嗯，所以这是不自然的。首先要有这个概念哈、啊，因为
0: 所以人家说以前上帝造人是打算只让你活到五十岁嘛，那现在多出这三十岁是是是，脑袋的部分没有跟着进化。是
1: 是是是这个这个想法跟等一下我们要讲的东西有关系哈、啊，嗯、也就是说基本上哈、啊，我们的脑的遗传跟它的基因跟它的构成哈、啊，它并没有涉及到说要让你到九十岁一百岁还好好的嗯、啊、所以您刚刚说五十岁以上哈、啊，其实很多人就会开始有刚刚说这个一个自然的。他的记忆力减退，那么也许或慢慢的就不如以前，也不如以前那么灵敏。那现在关心的是说，是不是失智症的前兆嘛？那我们先讲，年纪到了一个程度哈，我们要保持本来就不容易，那个就是逆天的。我们是靠着现代的好的科技跟医学来帮助我们维持这个东西。所以您刚刚第一个问题是对的，人的年龄本来就跟我们的大脑的智能的变化有关系。那这里头牵涉到两个因素哈，一个就是说我们的大脑的细胞哈，那从出生开始它不太会增加，嗯啊，那它学的时间它会退化了，有些时候是因为退化，嗯、<哼>有时候是因为一些伤害。有时候是因为一些疾病，它慢慢会减少这个数目。嗯，所以这是第一个，它是数目会减少。
0: 从出生开始，它就一直在属于递减的状态，是什
1: 么？<吗>基本上，它就算会有增加，也是少数。那、嗯、<哼>这里有一个您说的一个很重要的观点：细胞的数目是会变少，哈。但是细胞之内的连接会随着学习
0: 不断的增加，嗯、所以
1: 说整体的功能哈、啊，并不单纯看这个细胞数目多少，还有看它的连接跟我们的使用的方法。所以基本上您说的是对的。如果说我们要想要逆天哈、啊，抵抗这个大自然的退化的话，<笑>我们必须做一些逆天的事情，就是我们并不觉得舒服。并不觉得很想要做的事情，我们必须做，必须要
0: 去做，<笑>才有办
1: 法达到我们的违抗大自然的效果。<笑> OK
0: OK， 好，那我们来讲，这是大脑的老化。除了刚刚我们举了一些例子，自己的主观感受，如果在科学上哦，呃，目前当除了透过电脑断层啦、核磁共振这些扫描之外，假设我们可以把大脑打开来，然后进去观察看清楚，我们可以看到年轻的脑跟老化的脑有什么不一样。
1: 有的基本上第一个，但是它的体积会缩小嘛。Okay, 我们常说脑皮质萎缩嘛，提、嗯嗯嗯、出来就是用我们刚刚说神经也缩小了，再加上可能累积一些小小的病变。那例如说有些人他有三高没有控制，那么会有小小的中风，但是自己不知道。嗯、小血管堵塞以后，这脑细胞会越来越少越来越少。那自然的退化也让，让第一个它的会变小。那第二个，如果我有机会把这些人的脑子的切出来看的话，哈，用显微镜下看的话，会看到一些几个现象，一个就是越老的脑，它的小血管的变化越明显。嗯、<哼>刚刚说过，怎么
0: 样的变化？
1: 就是小小的堵塞。哦、OK OK。血管硬化嘛哈，嗯、<哼>血管硬化，嗯、<哼>尤其是当然你说很健康的人，他硬化的慢，嗯、<哼>但是如果说不健康的人，又有三高、有抽烟、有心脏病的人，他可能就硬化的快，那么他就一些小洞会跑出来哦。那再来就是这个一些其他，如果说不小心常常反复的伤害到撞到头的话，里头有小出血，这个也是有可能，这都会伤害脑子。
0: 所以出血是一个对脑呃蛮大的伤害的一个主要是吗？是是。出血它是会
1: 造成一个累积性的伤害，<吗>会使得它更容易造成以后的脑退化。那再来就是刚刚说这个，如果说一些退化性疾病，比如说前期的阿兹海默或者阿兹海默的话。嗯你会看到一些他典型的病理构造的变化，比如说细胞也都有一些说叫做纤维结节,节的累积，还有类淀粉的沉积，此类的变化。嗯嗯嗯
0: 、呃，所以呃，就像外表啊，有人看起来就比实际年龄来的年轻，是,是是是。那有的人可能就比他同年龄的看起来就比较衰老一点哦。是是呃，这个当造成原因非常多啦。是是,是比方像我爸爸，他现在已经八十七岁，那身体当然各方面的功能不如以前，是是可是他的头脑还非常的清楚，是是是，啊、呃，对数字还非常的敏感。然后呃，讲话逻辑也很清楚，还会跟你开玩笑，有幽默感等等。所以这个我注意到，他也没有特别做什么脑部的养生或者是特别的训练。这个是跟天生的基因有关吗
1: ？您这个问题也是重点哈，您是在问说什么样的人比较会容易脑部衰老，什么样的人比较不容易脑部衰老哈？是。那这个我们现在已经有不少的科学证据了哈。那我们决定一个人的脑部的功能哈。我自己把它整理成两个，嗯
0: 哼
1: ，那我们把大脑比喻做你的存款好了，嗯哼，好、哦，那理论上你要有看起来有钱哈、哦，一个哈、哦、就是说你累积的多，那第二个就是你虚耗掉的少 ，OK， 好，虚耗是什么呢？就是我刚刚说过的，您的脑细胞因为某些原因。如果是退化，例如说阿兹海默症或者一些其他的退化症，像路易体失智症，这些东西我们现在医学上还没有百分之百知道它的成因是什么，但是我们知道可能跟一些遗传倾向有关系，哈，那跟基有关系，那这个就是它会耗得比人要快一点。第二个，刚刚说因为三高、因为抽烟、因为心脏病造成小血管的那个堵塞。长期累积一下，我们叫做血管性失智症嘛，哈，那这个东西又是一个虚耗我们的存款的一个东西，就是你剩的就少了，这是虚耗的多。第二个很重要，说我们要减少它的虚耗，叫说你有三高，抽烟起码要戒掉了哈，嗯，那么酒要不要喝太多？那你就是三高一定要好好控制哈，嗯、<哼>有什么病要治什么病，嗯、<哼>有一些代谢性的疾病哈，感染性的疾病也会影响我们的脑功能，有病就要早治，这个可以让我们脑的消耗变慢一些，变早，嗯、这是这一部分。嗯嗯、那如何增加它的存款哈？人家要增脑存款，这个东西就很重要哈，就是我们要一直去锻炼我们的脑子。我刚刚前面一直强调哈，让我们的脑子长生不老是逆天的行为了，所以必须要做逆天的事情，做一些我们很不想做的事情。嗯就是不能让我们的脑子太舒服，要实施给自己的脑子非常多的挑战
0: 。是，所以刚刚讲到的非常重要，你要让存款多，一个就是要多存，另外就是要花的少，对不对？<是>所以这也是我们今天要谈的重点哦。<是>所以先请医师帮我们列出来哦，<是>哪些因素是会影响到老年龄的？从不管是饮食啦、<是>运动啦，<是>各个生活习惯各方面，<是>还有刚刚你讲的其他疾病的影响
1: 。我们如果撇开呃其他疾病不论啊、哦，反正大家知道、嗯、<哼>这些病跟他有关，所以你有病要治病。就算在没有疾病的情况下，我们现在也确知哈、哦，有好些个因素会影响我们大脑年龄老化的的,的速度了。嗯、<哼>第一个是我们大家都知道的运动，嗯,、哦、嗯运动讲的是身体的运动啊。大家会觉得很奇怪，你身体不在练肌肉嘛，怎么会跟脑有关系？对。可是很奇怪，你身体在运动，你的脑也会变好。其实你在运动当时，你的脑子是在活动的。我们脑子是一个整体。你在学习某些运动，或者在一直在活动的时候，当然有可能它增加脑部的血液循环，增加你身体的心肺功能，间接的引起脑部的进步。但还有一个是，它真正的运动本身是在刺激脑的活化，所以它会使脑的功能也变好。所以适当的身体运动，哈，确实可以延缓我们脑的。记忆力跟这个各式
0: 的运动嘛，还是有没有特别哪一种？因为我知道万医师自己多年来一直在推广太极拳，那鼓励自己病人从事这个运动。所以太极拳对于这个大脑的帮助是什么
1: ？因为太极拳它特别好。别的运动是叫做化繁为简，嗯嗯、你把丰富那个体操好了，你变成一个反射动作，很容易就做出来。太极拳反过来，他化解为繁，他把一个小小很普通的，把它拆解成很多复杂的步骤，嗯嗯嗯嗯、逼着你拿大脑一步一步要慢慢想、啊嗯、去做出来。所以我觉得这对它是个很好的训练。其他的运动哈、啊，基本上只要有达到适当的运动量啊，在人家的研究里头，并没有说一定说哪一种比另外一种更好。但你只有运动到，就一定比不运动要好。Okay, 这是第一点，嗯，嗯身体的运动。可以减低脑的老化的程度。那第二个哈、啊，如果说我们知道一些老年人，如果说他的过去哈、啊，他是高学历、高知识、经常在求知的人哈、啊，比较不容易得失智症，比起比较低学历、不读书或者比较这个没有去求知的人来得慢得多。而且这些人很妙哈、啊，我们过去有些这个学者在研究说，一些老人的脑部就像他。过世之后会看他的脑的，有的人是那个他在生前根本看不出来，哦，这个人就是那种高程度的学者型的，他生前你根本看不出来他有这个失智症嘛，嗯、但是解死后解剖，他脑早就有很严重的失智症的变化，哦，你别人看不出来，就是
0: 他没有表征出来，他的存货太
1: 多了，<是吗><笑>啊、他,他的存款在存款很
0: 高，所以可以对。对一个没钱的
1: 人来看，他还是很有钱的、哦啊、所以说这个储存很重要。储存一个刚刚就说所以。高强度的不断的学习是让我们增加我们存款的非常好的机会，包括、啊、当然说比较低强度的，这样说一些最基本的，常常跟人家社交的人哈、哦，有适当的社交生活，
0: 那就算是低强度的学习，哦、那个就是一个对
1: 对,对对，那个就是可以延缓你的老老化速度、嗯，社
0: 交，有嗜
1: 好的人。Okay. 常常很快快乐,乐去做一些很高兴做的事情的人，那还有刚刚说的高度的，我,我们高度不是说打麻将而已啊。<是>对我们来说，打麻将是很简单的事情，没有什么挑战性。例如说，你去学习一个你从来不知道的东西，语文哈，对<言>对，对或者你老年开始学弹钢琴、嗯、啊，或者说你去开始去接触一首非常高难度的电脑游戏等等哈、啊。总而言之哈、啊，就是你不太习惯，但是你为了要你的脑好，就强迫自己忍痛。把他学到会的那种，炎黄们老的老话是最重要的。可是会不
0: 会很辛苦啊？像学语言、学钢琴，啊、这个都是个新的技术、哦、啊。我觉得对于呃，就是不管是五十加也好，或者是年纪更高那，<的>其实那是真的蛮大的挑战，有时候可能也蛮挫折的。啊、
1: 哦，是是没有错。说<笑>所以，我们像我自己的病患的话哈、嗯哦，我会你
0: 会建议他做什么，我会建怎
1: 么样我会建议他，这些人老人家，他年轻的时候有没有曾经哈？很喜欢什么东西？然后 <Okay, okay. S 2> 为了生活，为了环境，没有办法去做，没有机会去发挥嘛。这个时候我会鼓励他捡回来。嗯，啊，嗯、就我我是说一定要愉快的学习，要不然你强迫，这个这个是完全是一个错误的学习方法，<对>就在愉快中。<对>但是不要忘记，我刚刚一直在为什么一开始强调哈、啊，保持脑力是逆天的，嗯、就是我们一定要做自己不太喜欢的事情。嗯，那么知道这个好处哈、啊，想要这个好处，必须要保持它的。那刚刚说的社交嘛，有运动。还有高强度的脑力的锻炼、嗯、<哼>那这些都可以大大的延缓我们的脑的退化的程度，影响在真正有病的时候更不容易显现出来。嗯嗯、哼
0: 哼哼 OK， 啊、呃，这、就是在生活习惯上啊，多运动，然后脑也多动，对不对？是是是那饮食上呢？我知道这几年有人推广各种降低失智风险的饮食，像是一个叫做呃麦德饮食。地中海饮食，是是是还有就是帮助控制血压的叫做 DASH diet 是是是德叔饮食等等，他们分别是什么依据？您对它了解吗？吗、呃
1: 呃？我们现在在科学上比较有根据就是您刚刚说地中海饮食。OK， 嗯，那刚才讲的是什么东西哈？比较多的植物蔬果，嗯，坚果类，哦、嗯。那脂那个脂肪酸就是你要用不饱和脂肪酸啦，嗯、就是比较少动物油多植物油，尤其是像橄榄油那类嘛。是。那肉类的话，可能避免猪啊牛啊这些东西，而比较多鱼的鱼肉这样子<肉>哈。那这些东西，那为什么哈？其实你仔细对照一下就知道，这跟刚刚我们说的三高很有关系。嗯哼,哼。它减低最多的是我们这个血管性的实质的这一块，因为为什么呢？你少了胆固醇啦，那你盐也少了，那么植物多了。那么久了，久而久之，你的身体的血压会比较平稳，那么胆固醇累积会比较慢啊。那再来说，很可能你的血糖也会降得比较平稳，所以刚,刚说三高就不会那么明显。那你的血管会老得比较慢一点，通常血管老得慢一点，脑也会老得慢一点
0: 。所以就是好的油、高品质的蛋白质，然后最好以白肉取代红肉。是
1: 是是，尤其是鱼类。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯。<笑> OK， 好，这个在讲到饮食的部分，呃，如果说我们要很简单的把食物分成两种，一种是有帮助大脑健康的，另外是破坏大脑健康的，那前者我们就多吃，后者我们就少吃，这样好像大家比较好遵循一点。那么除了刚刚医师讲的这呃好的油跟高品质的蛋白质之外，有没有哪些东西，呃，健康食品也好，或者说是哪一些的食物是可以大家尽量多多去摄取的？
1: 嗯，这一副本如果是在外面房间的所谓的健康食品，这一部分大家宣传很多了，嗯，但事实上真正有科学证据倒没有那么多哦。所以我觉得我们在对食物的看法是还是自然的胜过不自然的，嗯、<哼>加工过的当然会比较没有那么优质啦。嗯、所以为什么地中海的是我们要推荐，就是因为它加工过的少，是人工的它添加物哈。跟一些什么塑化剂什么，那个是比较少的，因为我们认为那个对我们整个整体的人的健康是不好的。嗯嗯、但是你说一定要做出一个什么复杂的健康食品，跟你讲说吃了这个最好，在我们看起来可能那是道听途说比较多一点了。嗯嗯嗯嗯嗯、我们要掌握的是真正的自然食物的构成。嗯嗯
0: 嗯 OK， 天然食物还是比较重要，什么坚果啦，对对，坚果类啊，这些是不是 ？OK， 好。那么接下来想跟医师请教的是睡眠哦，我知道这是个其实听起来还蛮棘手的问题，因为睡眠品质不好，本来就是更年期开始之后的一个很普遍的症状。是是是、呃。我们因为脑部老化，所以影响到睡眠的品质，是是是但是因为睡不好，那又导致大脑的老化，这个恶性循环有解吗？
1: 呃，睡眠对脑很重要，是因为我们睡眠有两期，一个叫做快速动眼期睡眠，嗯嗯嗯嗯那个时候我们在做梦了哈。一个叫做非快速动眼期睡眠，嗯嗯我们现在还搞不太清楚到底我们人为什么需要睡眠了。不过有几点比较知道的，第一个就是在非快速动眼期睡眠里头，脑子发出大波的慢波的时候哈，它那个时候在重组我们脑内的记忆，跟我们巩固我们的思考哈。嗯换句话说，假如说我们刚刚说，如果说熬夜去考试最笨的，嗯啊，因为你你你没有给大脑一个消化你的那个毒，所以那些东西都没有
0: 进到你脑子里，哎，它需
1: 要你的睡眠把它巩固起来。所以您刚刚说的很对，睡得不够是很伤脑的。那反过来说，所以退化的时候，我们假如说年纪大的人，我们睡眠是很重要。那您说睡眠的，如果说已经不好了，怎么办？对不对？对，当然有很多种其他的方法了哈。例如说一个我们叫做规则的。睡眠习惯，贵睡眠界就说不要有时候晚，有时候早睡。OK，, okay.、呃、因为我们的人有生理时钟嘛，生理时钟就是说我们大脑很习惯一个固定的规律。你每天去打乱，好像你一天住美国，一天住台湾，因看你的那个睡眠中枢是调不回来的哈。这第一个，第二个肯定需要一个比较安静。声光比较少，比较少那种干扰的一个睡眠环境。当然，你也要注意像被单啦、哈、寝具啦的舒适性，甚至气温的调节，这些都是一个很重要的睡眠环境。嗯嗯嗯、那有的人说，睡前做一点运动好不好？哈，嗯，睡前一段时间做一点呃温和的运动是不错，但是不要在睡前做剧烈的运动，嗯嗯、因为剧烈运动反而会使我们身体亢奋<分>起来。好，那么吃一点点食物有没有帮助呢？不要吃太多哦。可以吃一点点的那个食物，但是其他方面，我刚刚说除了这种睡眠的，我们叫睡眠卫生啦，良营造良好睡眠环境，规则睡眠，一个很重要的恐怕还是要想办法哈，减压哈，就是不要在脑子该休息的时候，嗯、还不断的在让你的一些杂念、一些责任哈，在你的脑子萦回不去，这个时候需要一点自己的修养嘛，嗯、实在不行的话，当然要求助专业啦哈，比如说我们医师像我们的身心科啊、神经科也好。那他会帮助你怎么样去舒压嘛？可是
0: 医师通常给的方式，可能就是会开一些药物给你，啊、对不对？对而且我们也常听到一种说法，就是啊<是>、哦，现在药品品质越来越进步了，嗯、所以像镇静剂啊这些，其实是不会成瘾，嗯、可以放心使用的。是是是真的是这样子吗？
1: 哎、欸，我对镇静剂的这个看法主要是这样子哈，我们觉得。现在新的药物比起旧一代的镇静，确实成瘾性低，嗯、但这个、这个没有保证百分之百。<Okay. S 2> 所以像这一类的镇静剂跟这个睡眠的帮助剂哈、啊，我们的看法是，如果你可以的话，不要连续服用太久、啊、就是说不要 daily、啊、每天每天服用要好几个月以上，嗯、很可能你会变成习惯性。嗯，到时候没有这个药就没办法入睡。鼓励先做一些非药物的一些调试。不得已的时候啊，睡眠还是很重要啊。不得已的时候还是需要药物的帮助，那并不是说吃药就是坏事，没有这个问题。是是，
0: 但是就不要长期依赖就是好，相对于安眠药哦，很多人会补充吞黑激素来改善睡眠的品质。那我们常也听到说，哦，这个吞黑激素是纯天然的东西啦，啊，年轻的时候很多，只是年纪大的比较少，所以我们就吃一些吞黑激素，适时的来补充哦，啊，所以其实它是纯天然的，可以放心使用，真的是这样子的吗？对
1: 。就是现在科学上是少数有证据的营养食品了，嗯、它是一个模拟我们的人类这个自然褪黑激素制造出来的哈，或者是从某些地方提炼出来的。但是褪黑激素本身确实，因为它在我们的睡眠中枢扮演一个很重要的生理角色，那么因此它确实在很多，比方说我们刚刚说很多退脑退化症的睡眠障碍，比如说晚上会拳打脚踢啦。睡不安稳了、啊，大叫什么哈？嗯、哼哼这些褪黑技术确实是科学上有一定的证据， <Okay. S 1> 它有一些帮助。嗯嗯
0: 嗯嗯。可是我知道褪黑激素在美国其实它是 over the counter， 就是很容易就取得的。那在台湾目前并不被允许开价贩卖，这是什么原因啊？
1: 这个我就不太法令的问题。我来，<笑>因为如果它是个安全的东西的,法令的话，嗯，你如果被归类药物，它的事实上它就会有比较多繁琐的步骤。我想、啊，因为在国外很可能是一这样多的健康食品嘛。啊、哦，那么如果在这边是用一个药物的话，它当然会为了病人安全，会比较谨慎一点嘛、嗯。嗯,嗯
0: 所以这个是啊、呃，就是法令的关系啊、哦。是是是是不过我知道吞黑激素品牌这么多，我怎么可以确保说，哎，我吃的这个吞黑激素它是不是真的天然的？里面有没有掺杂一些不该有的成分呢？
1: 这个我们没有办法知道，可能要相信检验那个检验者的。比如说，我们总有一个检验的过程嘛，公公家的有公信力的检验过程。嗯嗯嗯。不过我，我我我还是觉得哈，就是在睡眠这方面哈，不管是在睡眠或者保健，或者说防止老化，我个人觉得这些东西它它做可以站在一个辅助的角色了。嗯嗯不过，刚刚说过几个重要的自然的哈。如果我们能做到的话，尽量做那些可能会比这个更好一些。
0: 是是，就是规律很重要，对不对？是是是是是就是你可能是晚睡没关系，晚睡晚起，晚睡晚起就规律一点。是是是是是还有就是每个人真的需要睡眠的时间，可能小时数也没有一定要怎么样，也不一定。对
1: 对但是就是因为现代人可能比较习惯睡得比自己该睡的少一些，嗯哼嗯哼因为事情太多嘛。啊，对了，还有一个事情。我是觉得你要真的睡得好哈，你床上不要放手机啦。
0: <笑><笑>这个现在很一般人都很难做到。呃啊、你如果
1: 说半夜睡醒了以后再看手机，很难再入睡。嗯、我自己也有经验呐，嗯、不是、啊，是,是,是因为他那个东西那个光进去之后哈、啊，<光>会让你的大脑怀疑现在是白天这样子。所以我觉得就是要减少干扰了。
0: 好，所以从几个不同的方向，一个就是饮食上、睡眠上、运动，还有就是不断学习新的事物啊。不过我们来回来看看，一般讲的老话哦，就是最明显征兆当然就是。我们刚刚提到的记性变差，不过记性它实际上只是一种的表现方式哦。比方我们常看到有些长辈。变得比较固执啦、啊，比较愤世嫉俗啦、啊，还有疑心病比较重，老觉得什么东西都是被人家偷走了这样子，<對>或者是容易忧郁等等，这些也都算是脑部老化的一种迹象嘛
1: 。啊，这个也是个好问题哈、啊。例如说，您看我的大脑不思议、嗯、<笑>啊，是是是是是对。那它里头就有告诉我们哈，我们人的大脑分很多不同的区域，负责不一样的工作。是。例如说，我们说记忆力是由我们的颞叶在负责。那因为我们的刚刚说阿兹海默症从颞叶开始最早变化，所以阿兹海默症是以近期记忆丧失为最早表现。嗯、哼哼哼哼可是像前额叶哈，它管的就是人格跟个性，所以你看我们有一种呃退化症叫做呃额颞叶失智症，<是>而不是阿兹海默症。这些人早期哈就是人格的变化、嗯、脾气的变化哈。嗯、那刚刚说，例如说左边的顶叶跟这个这一带、嗯、是管我们的语言。右边管我们的空间概念，所以你要看这个患者他的症状是哪些，可能要看他的何处哈，先受到比较严重的疾病侵袭，他临床上就表现出什么症状。所以为什么常常说失智症早期是记忆力开始？其实那讲是阿兹海默症，因为阿兹海默症的典型的，他从颞叶的海马回开始，所以是以记忆为早，以后再严重的时候才会蔓延到其他的脑叶嘛。但是并不是所有的病都这样，比方说刚刚说额颞叶失智症，哈，也许会先从前面的功能开始，比方说血管性失智症。要看你塞到什么地方，例如说你塞到是跟语言中枢有关系的地方，这个人可能一开始是语言障碍来表现，这就不一而足、嗯嗯嗯、这样子。嗯
0: ，是，所以您意思说这个大脑不同的部位管的东西不一样，是。那他<它>呃，在老化的过程当中，你哪个部分老化，他可能在那个部分就表现出那个症状。那预防的方式是一样的吗？一
1: 样的一样，它现在 OK。整体大脑的整体，虽然它不同的病可能清袭不一样的部位，表现出不一样的失衡，但是他的脑神经的生理是没有什么太大的不一样，所以我们保护他的方法，跟锻炼他的方法也是一样的。嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯嗯嗯 OK， 另外有一种说法就是，其实心理因素也是会影响大脑的年龄的。你越正面思考，觉得自己还很年轻，你的大脑的衰老的速度就会比较慢。这种说法有没有科学佐证
1: ？这个事情哈，你你可以把因果倒回来讲。嗯、<哼>我举个例子啊，巴金生病它并不是那个阿兹海默症的完全不一样的病，是它是个动作障碍。巴金生病更容易得忧郁症，所以有的人会认为说啊，因为他得了巴金生病，他得就忧郁了。事实上后来发现不是的，嗯，他巴金森的第一个症状就是忧郁症，嗯、因为脑内多巴胺下降了，他<是>就表现出忧郁了。所以您刚,刚的问题就是，你可以因果两方面来想。说不定这个人退化早期就已经产生出忧郁了，嗯、你误以为他是先是心理的因素才导致大脑退化，其实它因果是反过来的。那第二个，他先有退化之后，因为他觉得自己记忆力减退嘛，哈，那么他就是人生变得比较无趣嘛，哈，甚至说刚刚说我们大脑里头快乐中枢啊，如果他快乐中枢坏掉的话。
0: 他就不快乐啦。
1: 对这个叫失乐症。我们有这样一个症，你想有失乐症的人一定会忧郁嘛，对不对？所以这我觉得这是两个方向都说得通
0: 。OK， 因
1: 为你知道这个临床疾病千变万法非常复杂，每个每个可能都不一样
0: 。对，互为因果的。是
1: 是是，但是我们就不会说把说因为他先有个心理障碍，有心理障碍导致生理的病的话，这个证据就比较不足。但是反过来说，假如说你一个人忧郁症，他是比较不愿意跟人家互动啦，不去运动啦。也去放弃了，不去治病了，那可以因为那样子自发性的导致刚刚说过那些因素不足而导致退化，嗯、这个也说得通、嗯、这样子，嗯
0: 。OK， 嗯所以你今天如果说啊、呃、有个。人上了年纪之后，已经陆续出现我们刚刚讲这些症状，包括记忆力变差啦，或者说比较忧郁啊，然后个性也出现改变，他可以来得及做一些什么？因为我们刚刚讲的都是一些可以强化、可以预防，对不对
1: ？如果已经发生了明确的症状的话，那已经就不是预防的阶段了。对，这是要尽早就医。为什么呢？呃，就是说我们。平常在观察的时候，可能会有一点点误差，没办法精确的 pinpoint 它是什么样的问题。嗯、早期做检查，因为我们有一些非常精密的大脑功能的测试，除了刚刚说的一些像扫描看哪里有萎缩之外了哈，还有一些像正式的测试，它可以把你每个大脑的不同皮质位置的功能都测试清楚。所以，第一可以知道你整体分数有没有掉到我们叫疾病的范围；嗯、第二个还可以知道你这个掉的地方啊是哪些地方比较明确，嗯嗯嗯、那尽早诊断。那为什么要尽早诊断？是因为我们现在虽然还未必有，因为我们对它病因还没有百分之百掌握，所以说，就方说阿兹海默症哈，<是>我们没办法把它完全治好，但是现在已经有不少的药物哈。可以有效的延缓它的恶化了，尤其是这些药物通常都是发生在早期到中期特别有效，晚期之后效果是不好的。所以我觉得第一个，你早期诊断可以早期用药物治疗嘛？那第二个还有一个重点，我们科学的研究证实哈，刚刚说的那些叫做强度的脑的训练、运动这些东西哈，不只是在正常人可以预防它的失智，在已经早期发生失智的人哈。做这些事情还是可以延缓他疾病的往后蔓延。刚刚说过，在这个时候才开增加他的存款呢，食油未完，还是可以给他撑得更久一点，嗯嗯嗯、让他比较晚变成穷人。OK，
0: 了解了解。好，这个是这个疾病治疗的这个层面、哦、是,是,是,是,是，是，是。啊。那另外我们刚刚还是谈到，就是说在。逐渐老化的过程当中，脑部一定会出现一些症状。那我们刚刚谈到几个是怎么样去预防、怎么样的延缓，但是有另外一种说法说，说事实上年纪大了，呃，脑慢慢开始变得比较不如以前灵光的，这本来就是一个正常的情况。所以你是不是应该换另外一种方式来使用你的脑？
1: 呃，怎么说换呢？个？也就是说，比方
0: 你就接受啊、呃，你的记性已经不如从前了啊，你就开始去一些太细节的东西，你就不要去管它了；哦哦哦太忧郁的东西，你就不要去再去理会了，嗯、让自己脑过得比较轻松一点。这也是一种说法。那这是
1: 我们从旁观者是说来容易，呃，我们常常有一种误会啊，以为说失智或者说退化的老人他是。他并不会不快乐，他其实是舒舒服服的，嗯、<笑>这是很错误的观念、哦嗯。嗯，因为哈、啊，不晓得你有没有看过一个电影叫做《父亲、哦》哈、哦
0: ？啊啊，对不对？是是。所
1: 以他并不不如不像我们想象中可以悠游自得，有少数会哦，但是大多数并没有那么快乐，嗯、这是第一个。嗯,嗯那第二个哈、啊，就像刚刚说的，我们就顺其自然 ，OK 啊？因为这是人生选择。那么刚刚说，我们开始不要逆天，我们顺应天意，对不对？那这个时候也要考虑到，因为多少，第一个他还是会增加自己跟别人的负担嘛。我们还希望能保持久一点这样子了哈。那但是这这这是纯医疗的看法啦。那当然说每个人有自己的人生选择哈。嗯、哼哼那大家愿意就好了。我刚刚说过，这很多西到后面这些年头哈，<笑>很多都是选择而已。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯。嗯 OK， 好，我们今天非常谢谢王医师跟我们聊了针对我们这个大脑啊、哦，就是在进入了五十加以后的这个阶段呢，一些啊、呃、不管是保养也好了，或者比较的正确的认知方式。今天非常谢谢。好、啊，谢谢主持人，谢谢各位听众。好，我们今天节目进行到这边。如果喜欢今天节目内容的话呢，欢迎到。Apple Pockets 给我们五星好评，那么也感谢您的收听，谢谢王医师谢
1: 谢，谢谢谢谢。